0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет! В конце прошлого ролика мы обещали спонсорам с Патреона и Бусти новую фишку – голосование за тему нового видео. Результат перед вами. Спонсоры решились, что сейчас им интереснее всего будет послушать про историю, которая случилась 2000 лет назад и повлияла на развитие всего человечества. И продолжает влиять. Сегодня мы попробуем разобраться, кем был настоящий Иисус Христос – главный герой самой продаваемой книги за все время существования книгопечатания, и попытаемся понять, осуществовал а ли такой человек в реальности. Если обратиться к случайному прохожему с простым вопросом «Как вы думаете, кем был Иисус?», то можно получить самый широкий спектр ответов. Например, «Иисус — это Сын Божий, который умер за наши грехи». Или «Это все выдумка хитрых церковников, никакого Христа никогда не было, а религия — это опиум для народа». Что же из этого ближе к правде? Сразу скажу, вы смотрите не теологический ролик. Я не буду рассказывать о божественных чудесах, воскрешениях и превращении воды в вино. Меня интересует только то, как на личности Иисуса смотрят современные историки. И если вам тоже интересен этот взгляд, приятного вам просмотра. Еще одно маленькое объявление. По статистике, половина наших зрителей смотрит ролики без подписки. А это значит, что рано или поздно наши видео перестанут вам попадаться в рекомендациях. Так что, если вам нравятся наши ролики и вы хотите продолжать их видеть, то, пожалуйста, подпишитесь. Так вы точно ничего не пропустите. Вам не сложно, а нам приятно. А теперь давайте уже начинать. Начать рассказ, я думаю, надо с имени нашего сегодняшнего героя Если бы вдруг не знали, то Иисус на иврите звучит по-другому Знакомое нам звучание Иисус пришло из древнегреческого И не только к нам, но и вообще во все христианские страны Джизус, Джесус, Есус, Еже Это все производные от греческого и латыни А как же звали Иисуса в оригинале? Это знают все, кто читал Мастера и Маргариту. И Ешу. Что же касается прозвища Христос. Но с ним случилась похожая вещь. С той разницей, что это был перевод по смыслу, а не по звучанию. Христос – это перевод на греческий слово «мессия». Так называли прошедших специальную церемонию первосвященников, царей и пророков. Этим же словом евреи на протяжении веков называли «спасителя», приход которого был описан в Ветхом Завете. С пророчествами Ветхого Завета вообще много много интересных деталей. К ним мы еще сегодня вернемся. А чтобы закончить разговор об имени, добавлю еще, что во времена Иисуса иврит не был разговорным языком в Иудее. Его вытеснили разные диалекты арамейского, а иврит занимал примерно такое же место, как сегодня церковнославянский. Но на имена собственные это не влияло. То есть я хочу сказать, что весьма вероятно, настоящий Иисус, если он был, говорил на арамейском, но имел при этом ивритское имя. Еешуа миссия Вероятно, именно такое произношение вы услышали бы, если бы попали на собрание его учеников. Впрочем, давайте повременим с собранием учеников. Может никакого собрания и не было? Откуда нам знать, что Иисус это реальный человек, а не легенда типа Ахилеса или Одиссея? С этим нам внезапно помогут разобраться римляне. Тут кто-то может спросить, а при чем тут римляне, когда у нас есть аж 4 Евангелия, где описывается жизнь Иисуса. А я вам отвечу, что не стоит искать правду у тех, кто боготворил этого человека и входил в его фан-клуб. Лучше сначала поискать независимые подтверждения у тех, кого трудно заподрозрить в симпатии к новому мессиям. К самым популярным независимым источникам о жизни Христа относятся произведения римского историка Иосифа Флавия. Он хоть и римский историк, но по национальности был евреем, да и непростым. По отцу Флавий прямой потомок одного из иудейских первосвященников. Это что-то типа современного патриарха. А по матери он происходил от еврейской царской династии. Флавий получил блестящее образование, а его семья была супербогата. В Иудее назревала очередная война с Римом, и накануне ее начала Флавий примкнул к фарисеям, одной из религиозных школ, учение которой легло в основу современного ортодоксального иудаизма. Эти чуваки выступали за радикальную борьбу против греческого культурного влияния и против римских язычников, и пользовались довольно большой поддержкой в обществе. Тот факт, что против могущественного Рима у них нет никаких шансов, их не волновал. Иосиф лично возглавил сопротивление в Галилее, которое закончилось для него поражением. Сам Флавий описал это так. После 47-дневной осады он вместе с 40 другими фарисеями укрылся в пещере. Римляне их быстро нашли и предложили сдаться. Флавий был совсем не против, чего нельзя сказать о других его товарищах по несчастью. Более того, они скорее убили бы Флавия, чем позволили ему сдаться. И тогда наш историк пошел на хитрость. Чтобы не сдаваться язычникам, надо умереть. Но как это сделать, если самоубийство в иудаизме тяжкий грех легко тянуть жребий проигравшего убивают и он спокойно отправляется в рай а остальные продолжают игру и то ли иосиф жульничал то ли ему сказочно везло но в конце в живых остался только он и еще один человек Вдвоем они спокойно вылезли из пещеры и сдались. Причем не кому-нибудь, а Веспасиану, будущему императору Рима. Он взял находчивого еврея к себе на службу, и в конце концов Флавий заработал свободу, приличное состояние и спокойную жизнь, за время которой он и писал свои знаменитые исторические труды. Итак, что же эта неординарная личность писала про Иисуса? Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов, То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту, но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возместили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Казалось бы, вот оно прямое и независимое свидетельство. Иисус не просто существовал, но и творил великие чудеса. Но ну, а тут есть маленький нюанс, точнее даже три. Во-первых, Иосиф Флавий родился в 37 году нашей эры, то есть спустя несколько лет после смерти Иисуса и никак не мог быть свидетелем его деяний. Во-вторых, христианские авторы дружно начали ссылаться на те Текст Флавия только в третьем веке. А до этого они наоборот ругали историка за то, что он отказывал Иисусу в божественном статусе Мессии. И, наконец, в третьих, сама цитата выглядит странно, ибо Иосиф до конца жизни оставался фарисеем. И как-то трудно представить, что он с такой нежностью и заботой отзывался от человека, который с точки зрения его веры был сектантом. Короче, банальная логика подсказывает, что с текстом Иосиф. Флавия что-то не так. Вероятно, между вторым II и третьим веком его аккуратно отредактировал какой-нибудь ретивый переписчик. С другой стороны, на этом этапе нам, по сути, не важно, что конкретно писал Флавий про Иисуса. Главное, что вообще писал, а значит, у нас есть первое неплохое свидетельство о реальности этого человека. Но где пруф, что вообще вся цитата римского историка не подделка? Почему мы считаем, что христианский переписчик всего лишь отредактировал оригинальную фразу, а не выдумал ее целиком? Тут нам поможет работа ученого Александра Васильева, который в начале 2000 года, 20 века нашел и опубликовал арабский текст того же Иосифа Флавия. Это был перевод с древнего сирийского свитка. По понятным причинам у мусульман-арабов не было никакого смысла редачить текст в пользу божественности Иисуса, так что велика вероятность, что они намного точнее передали смысл того, что писал Флавий. Вот этот текст. В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он якобы и был мессия о котором пророки предвещали чудеса. Согласитесь, что этот вариант гораздо больше похож на труд профессионального историка, где автор осторожно перечисляет слухи и ничего не говорит о реальности чудес. Кроме того, у Флавия есть отрывок, где он говорит, как первосвященник Анания приговорил брата Иисуса и Иакова к побитию камнями. Как вам такое? Оказывается, у Иисуса был брат? Причем про него писал не только Иосиф, но и апостол Павел. Типа, был он как-то в Иерусалиме и общался с Иаковым, братом Иисуса. В данном случае свидетельство Павла еще более сильное, чем текст Флавия. Как минимум потому, что апостол Павел совершенно точно существовал в реальности. Был современником Иисуса и действительно писал немало исторических документов. Кстати, американский исследователь религии Барт Эрман именно это описывал, Описание Павлом встречи Иакова считает важным аргументом в пользу историчности Иисуса. А еще про Христа писали римские историки: тацит, святоний и плиний. Причем их описания были крайне далеки от обожания. Для них Иисус был опасным смутьяном, который дурит народу голову и раскачивает лодку. А значит, тут мы вряд ли можем говорить о поделке. Монахи, которые в древности переписывали книги, вряд ли упустили бы шансы исправить античное сочинение, где не очень хорошо отзывались об их боге. Так что сегодня подавляющее большинство историков считает, что Иисус – это реальный человек. Другой вопрос, что о его жизни практически ничего не известно. Но вот в самом факте существования – мало кто сомневается. К сожалению, реальность Иисуса это практически единственный вывод, который можно сделать, читая нехристианских авторов. Так что для того, чтобы смоделировать его жизнь, нам придется взять религиозную апологетику. но прежде чем это сделать, давайте разберемся, как вообще стоит подходить к изучению таких текстов. Среди любителей истории, кто не очень хорошо разбирается в предмете, есть такое популярное мнение. История типа переписана, со раз, правда нигде не найти, каждый документ это копия копии копии, а созданная спустя тысячи лет после событий. На самом деле это далеко не так, и на примере жизни Иисуса это можно показать наиболее наглядно. И начну я не с самого очевидного с физики. К разочарованию любителей придумывать конспирологические теории о нашем прошлом, в середине 20 века был создан метод радиоуглеродного датирования. Думаю, большинство из моих зрителей хотя бы краем уха о нем слышали. Если очень коротко, то этот метод позволяет довольно точно определить возраст любой органики, например, костей, одежды или дерева сегодня существуют сложные способы очистки материала калибровочные таблицы и прочие штуки которые увеличивают точность вычислений в конспирологических кругах радиоуглеродный метод принято критиковать потому что он разрушает все их волшебные миры про древних русов гиперборею и атлантиду но сама эта критика с головой выдает полное невежество самих критиков да вообще кого волнует их мнение Едем дальше. Сама по себе датировка – это хорошо, но еще ничего не значит. Например, вот перед нами древний папирус, анализ которого покажет только дату его изготовления, но не защитит нас от того, если кто-то решит написать на нем свои офигенные мысли спустя 500 лет. Но даже здесь существует способ распознать подделку. Проведем мысленный эксперимент. Возьмем листок бумаги и представим, что его сделали в 19 веке. Можно ли на нем написать какой-нибудь текст и выдать за указ Екатерины II? Нет. Во-первых, Екатерина жила в 18 веке, и радиоуглеродный метод сразу покажет, что бумага более новая. Во-вторых, сегодня сложно написать указ без использования анахронизмов, то есть слов, выражений и букв, которые появились в языке позднее. В лучшем случае это может сделать современный профессор-лингвист, который пол полжизни потратил на изучение языка, но никак не монах 13 века, кто даже свой монастырь покидал раз в год по большим праздникам и не имел доступа ко всем достижениям нашей современной науки. Даже если бы он попытался выдать свое сочинение за текст времен Иисуса, то сегодня эту поделку раскусили бы в два счета. Другое дело, если бы он мог купить билеты на авиасейлс и слетать во все крупнейшие библиотеки мира. Тогда современным ученым пришлось бы поломать головы над его загадками. Лингвистический анализ помог выявить, кучу средневековых рукописей, которые выдавались за древние манускрипты. Обмануть всех современных лингвистов не по силу ни одному фальсификатору древности. Но эти методы позволяли не только разоблачать подделки, но и выявлять реальные находки. В середине 20 века были найдены так называемые свитки Мертвого моря. Тысячи фрагментов разной степени сохранности, самый длинный из которых достигает 9 метров. Они написаны на иврите, арамейском и греческом. Анализ показал, что свитки подлинные написаны за 2-3 века до нашей эры. И какие-то из них помогут нам разобраться с историей Иисуса. Треть свитков Мертвого моря — это тексты канонических еврейских писаний, то есть часть Торы или Ветхого Завета. До них самыми древними оригиналами считались книги 9-10 века нашей эры. А тут появилась уникальная возможность сравнить эти книги с теми же самыми текстами, написанными за тысячу лет до этого. Что удивительно, оказалось, что тексты практически идентичны, а те ошибки, которые были, никак не влияли на смысл написанного. Удивительная точность для тех, кто много веков переписывал книги от руки, К несчастью, христианским авторам такая способность не передалась. А после свитков мертвого моря в Египте нашли библиотеку на Камади, где было множество ранних христианских сочинений, в том числе немало Евангелий. Вообще, Евангелие — это главная часть Библии, биографии Иисуса, написанная разными людьми. Часть этих рассказов церковь признает истинами, часть отвергает. Но для историков тут важно другое. Это единственные источники, по которым можно попробовать понять, кем был Иисус. А загадка это прямо скажем, непростая. Представьте ситуацию, 12 человек становятся свидетелями убийства, а потом через 50 лет к ним приходят и просят вспомнить, как это было на самом деле. Как вы считаете, что получится в итоге? Правильно, 12 разных версий. Но если вы подумаете, что Евангелие писались именно так, то нет, там все еще сложнее. Это не просто 12 разных человек, но и 12 разных человек, которые сами не были очевидцами событий, а записывали рассказы других людей, причем на разных языках. А потом их труды еще раз переводили и переписывали. Как в таких условиях вообще можно понять, что произошло на самом деле? Причем этим вопросом задавались не только современные ученые, но и средневековые священники. Представьте себя на их месте. Официально церковь считает, что книги Нового Завета написаны под руководством Святого Духа. Ну, то есть пером по бумаге водил, конечно же, человек, но за работой непосредственно следил Святой Дух, чтоб автор э, чего-нибудь там не напридумывал лишнего от себя. Остается один вопрос. А как понять, какие из множества текстов были написаны при помощи Святого Духа? Позвонить другу, обратиться к Богу? Что делать-то? Священники почесали головы и нашли только один вариант Определять богодуховность простым голосованием на специальных сборищах В истории такие встречи вошли как вселенские соборы Это что-то типа христианских комиконов Куда старались приехать все самые крутые и умные члены церкви Но учитывая сложную политическую обстановку раннего средневековья Добраться до места получалось не у всех и не всегда Поэтому для различных христианских церквей Список книг и догматов будет немного разным Но в основе там плюс-минус одно и то же Четыре Евангелия, Деяния апостолов и их письма к различным народам Правда, проблемы у церкви на этом не закончились, потому что даже четыре канонических описания жизни Иисуса во многом противоречат друг другу. Объяснения тут два. Либо Святой Дух зачем-то специально решил надиктовать четыре разные версии событий, либо авторы Нового Завета просто допустили массу ошибок. На самом деле в этом ничего удивительного нет. Несмотря на то, что авторами Евангелия называются апостолы Марк, Матфей, Иоанн и Лука, в реальности мы без понятия, кто их написал. Но точно не ученики Иисуса. Да и были написаны они через много лет после его смерти. Более того, самым ранним христианским текстом является одно из писем апостола Павла, который самого Христа никогда в жизни не видел. Почему так случилось? Потому что ученики Иисуса, Иисуса были заняты более важными вещами. Они ждали второго пришествия и страшного суда. И не когда-то в далеком будущем, а вот прямо сейчас. И у них были на это основания. Римляне разрушили второй иудейский храм, устроили там резню и изгнание евреев из родных земель. Война, голод, болезни. Казалось бы, очевидно, что все это скоро закончится, и Христос придет спасать своих детей. Но время шло, Иисус не торопился возвращаться, а римляне прекрасно себя чувствовали без всякого божьего возмездия за грехи. Свидетели жизни Иисуса старились и умирали. И только тогда перед христианами возникла проблема, сохранить свое наследие. И не просто сохранить, но и распространить. Вот именно в таких условиях и появились канонические биографии Христа. То есть мало того, что эти биографии с самого начала были написаны со слов других людей, так еще и имели очень конкретную задачу увеличить количество христиан. То есть это были не исторические научные труды, а проповеди, что рождает дополнительные сложности для исследователей. Евреи к этому моменту уже не одну сотню лет ждали своего Мессию из пророчества Ветхого Завета. И одной из задач авторов Нового Завета было убедить евреев, что Иисус это тот самый Мессия. Так что при написании Евангелия они буквально натягивали сову на глопус в попытках показать, что Иисус соответствует пророчествам. И это не считая ошибок переписчиков, переводчиков и дополнений. Что я имею ввиду? Ну, например, что Евангелия от Марка, Которая многими учеными считается первым из написанных Была добавлена концовка В оригинале Марк ничего не писал про то Как воскресший Иисус общался с учениками Выявить такие вещи на самом деле помогают супергерои-лингвисты. Каждый автор имеет свой неповторимый почерк, и речь идет не только про какой-то свой уникальный наклон букв, но и про слова, которые он использует. Для лингвистов текст представляет собой своеобразный набор отпечатков пальцев. Они способны отличать оригинал от более поздних вставок и дополнений, взятых из других источников. Более того, даже если мы имеем два произведения, написанных на базе общего источника, то это будет прекрасно видно, даже если этот оригинальный базовый источник давно утерян. Теперь давайте еще раз посмотрим на четыре главных Евангелия. Сегодня считается, что первым было создано Евангелие от Марка, потом появились тексты от Матфея и Луки. И уже совсем близко к концу первого века нашей эры было написано Евангелие от Иоанна. Это весьма своеобразный текст, который сильно отличается от предыдущих. Там присутствуют нетипичные обороты, по-другому переданы географические названия, да и вообще история строится по-другому. А вот три основания Остальных тесно связаны между собой. Более того, тексты от Матфеи и Луки с самого начала базировались на Евангелии от Марка и еще каком-то неизвестном сочинении. Религоведы называют его источник Ку. А теперь сюрприз. В самом первом жизнеописании Иисуса от Марка его ни разу не называют Богом. А еще нет никакого непорочного зачатия и вечного существования доземной жизни. И это буквально пару моментов и только из канонических текстов. Но это не значит, что несмотря на все противоречия и различия, мы не можем найти даже крупицу правдивой информации. Вообще-то там можем, но для этого нужно будет использовать кое-какие фильтры, принятые в исторической науке. Первый фильтр — критые смущения. Вы уже знаете, что евангелисты писали свои тексты, чтобы привлечь новых сторонников. Так что вряд ли они стали бы выдумывать то, что ослабляло бы их учение в глазах читателей. Простой пример. Распятие. Для того времени смерть на кресте считалась крайне позорной и унизительной. Если Иисус не был распят, то какой смысл это придумывать? Почему бы не придумать ему более пафосную смерть? Для современников Иисуса такая казнь выглядела бы примерно так, как если бы бы сегодня какого-нибудь великого гуру увезли в психушку и сделали лоботомию. Не очень-то героически. Второй фильтр критерий контекстуальной достоверности звучит сложно, но объясняется просто. Если какой-то рассказ об Иисусе не соответствует историческому и культурному контексту древней Палестины, то его следует отправить в мусорку. Например, если бы с Иудой за предательство расплатились долларами. Что касается библейских текстов, то в неофициальном Евангелии от Петра утверждается, что Иисуса казнил не римский прокуратор Понтий Пилат, а царь Ирод самолично. Но это попросту невозможно, учитывая, что в тот момент Иудея управляла Римом, и вопросы смертной казни не могли быть решены без их участия. Тем более, что казнь на кресте – это не еврейский, а римский способ наказывать преступников. Третий фильтр – критерии многократной аттестации. Тоже фиг выговоришь, но тут все совсем просто. Чем больше независимых источников подтверждает какую-то историю, а, тем лучше. Например, рассказ о Тайной Вечере встречается во всех четырех Евангелиях и Посланиях Петра, что делает эту историю более вероятной. А вот сюжет, как Иисус мыл ноги ученикам, есть только у апостола Иоанна. Так что велика вероятность, что этого никогда не было. Есть и другие фильтры которые часто просто взывают к логике. Например, критерий согласованности. Он говорит, что при построении теории должны быть учтены все факторы. Нельзя просто что-то выбросить и заявить, что оно не относится к делу. В общем, теперь, когда вы, надеюсь, поняли, как ученые пытаются реконструировать жизнь Иисуса, давайте уже посмотрим на эту жизнь начнем с рождения. Непорочное зачатие встречается всего в двух текстах из четырех. У Луки и Матфея, которые, вероятно, взяли этот сюжет из источников Ку. Оба автора согласны, что муж Марии иосиф тут как бы вообще ни при чем. Но зато почти все остальные детали у них отличаются. Причем иногда даже в рамках одной книги. Например, Лука в конце первой книги говорит, что Иисус был зачат во время правления Ирода Великого. Но уже через пару страниц пишет что Иисус родился во время переписи населения, сделанной римским проконсулом Квиринием. В чем тут проблема? А в том, что у нас есть римские источники, благодаря чему мы хорошо знаем даты правления Ирода и дату переписи населения. Ирод умер в четвертом году до нашей эры, а перепись была только в шестом году уже нашей эры. То есть разница больше, чем в 10 лет. Тут можно посмеяться над тем, что, судя по современному календарю, Иисус родился за четыре года до, собственной рождения, Но на самом деле никакой проблемы тут нет. Официальную дату рождения Христа Папа Римский установил только через 350 лет после описываемых событий. Буквально при помощи тычка пальцем в небо. Всерьез эту дату мало кто рассматривает, даже среди теологов. Гораздо интереснее история с непорочностью. У Луки это описывается просто. Якобы ангел явился Деве Марии, которая уже была обручена с Иосифом, и заявил ей, что скоро она забеременеет. В этом сюжете странен даже не ангел, а реакция Марии. Она, представьте себе, удивилась. Как это она может забеременеть? Она же девственница!» Хотя, ну камон, ты обручена, у тебя скоро свадьба. Ты реально не понимаешь, как тут можно забеременеть? У Матфея тот же эпизод выглядит намного более логичным. Там ангел обращается не к Марии, а к ее мужу. И говорит, мол, не обращая внимания, что у жены растет живот. Это исполнение древнего пророчества. Вот оно, дева зачнет и родит сына, и назовут его Эммануил. Это имя переводится как «Бог с нами». Вам может показаться, что главный прикол тут в том, что имя Иисус как-то мало похоже на Имануил, но есть прикол покруче. Ветхий Завет просто не содержит такого предсказания. Вероятно, Матфей, когда писал Евангелие, ссылался не на оригинальный Ветхозаветный текст, а на его перевод на греческий. В оригинале, который мы можем проверить по свиткам Мертвого моря, нет никакой девственницы с ребенком. Там речь идет просто об обычной молодой девушке. И все. А вот в греческом переводе это слово имеет немного другое значение, которое Матфей, видимо, перевел как «девственница». Вот вам и пророчество, которое родилось из-за ошибки переводчика. Это, кстати, довольно известный косяк. Вы могли про него слышать даже в большом куше у Гая Ричи. Вообще, судя по всему, ранние авторы не считали Иисуса Богом. Он, как и все, родился, жил, работал. В Евангелии от Марка Иисус становился Сыном Божьим только после крещения. И вполне вероятно, что это была такая метафора. А можем ли мы вообще на основе этих текстов предположить, что же... Произошло. Ну, почему нет? Мария забеременела до свадьбы. Муж имел полное право отказаться от брака, но не стал этого делать. Чем скорее всего спас Марии жизнь, потому что в противном случае ее ждало бы забитие камнями. О детстве Иисуса никто ничего из канонических авторов не писал, но людям, видимо, очень хотелось проникнуть в тайну его ранних лет, поэтому у нас появилась куча так называемых младенческих Евангелий. Все они, конечно, не канон, что не мешало им активно распространяться в Средневековье. Наиболее популярные две книги — это Евангелие от Иакова и Евангелие от Псевдо-Матфея. Обе они представляют собой грубые подделки и содержат огромное количество ошибок в описании древней еврейских ритуалов. Но в пятом веке церковь так устала объяснять верующим, что это все богопротивная ерунда, что провозгласила абсолютную девственность Марии. До беременности, во время беременности и после. А тем, кто все еще почему-то сомневался, прозрачно намекали, что если он продолжит в том же духе, то можно ведь неподалеку сложить какой-нибудь костерок. Но давайте вернемся к Иисусу. Момент с непорочным зачатием это не единственная попытка на на него древнее пророчество. Вот вам еще одна ветхозаветная цитата: когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Казалось бы, при чем здесь Иисус? Речь же, кажется, о Моисии, но как бы не так. Матфей решил, что раз тут Бог говорит про какого-то своего сына, то значит точно имеет в виду Иисуса. Но как тогда Иисус оказался в Египте? Тут евангелисту пришлось постараться. Вы наверняка с детства помните рассказ, как царь Ирод хотел избавиться от Иисуса, поэтому приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Но Иисус выжил. Почему? Потому что его приемного отца предупредил ангел и приказал бежать в Египет. «Ангел Господень является во сне и говорит...» «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажут тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его, ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченная Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». То есть вместо того, чтобы просто не обращать внимания на маленькую фразу истории, Матфей сочинил вокруг нее целый триллер с массовым убийством детей. Надо ли говорить, что больше ни один другой источник не подтверждает эту историю? То есть она не выдерживает критерии множественной проверки. В общем, так как у нас нет никаких хоть немного надежных свидетельств к жизни Иисуса до 30 давайте перейдем к событиям, о которых можно сказать хоть что-то. Например, о его крещении. Провел этот ритуал пророк по имени Иоанн Креститель. Вероятно, в то время в иудеи он был довольно важной фигурой, руководителем крупной секты, которая со дня на день ждала конец света. В итоге Иоанна арестовали и казнили. Да так лихо, что сегодня в разных храмах хранятся аж Три его головы. Каждая, без сомнения, настоящая. Но нас тут волнует другой эпизод. Именно то, что Иоанн крестил Иисуса и отпустил ему грехи. Давайте пустим в дело критерии смущения и попробуем понять, что здесь не так. Каким образом обычный человек отпустил грехи Сыну Божьему? Энвангелистам не было никакого смысла выдумывать этот эпизод, тем более что из-за него пришлось придумать целую гору теологических объяснений. Нас они интересуют мало, зато сам факт крещения из-за этого выглядит намного более реалистичным. А если еще вспомнить текст от Марка, где он прямым текстом что Иисус стал Сыном Божьим только после крещения, напрашивается довольно логичный вывод. Иисус состоял в секте Иоанна и был его учеником. Кстати, слово «секта» здесь я употребляю без всякого негативного значения, а просто чтобы обозначить небольшую группу верующих, которая откололась от основного учения. Таких сект в Древней Иудее было полно. В общем, имеем как минимум один бесспорный факт из жизни Христа – Крещение. Следующий такой же бесспорный факт есть смерть на кресте. Все, что было между этими событиями, скрыто в тумане. Иоанна казнили, после чего Иисус, вероятно, сам стал учителем. В этот период он с первыми учениками ходит из деревни в деревню, где ему закономерно практически никто не верит. Ученики называют Иисуса Мессией, на что многие люди отвечают, что вообще-то Мессия должен установить вечный мир и вернуть всех евреев в землю обетованную. Пока что-то ни того, ни другого не наблюдается, так что давайте, как зайдете через годик, там и поговорим. Затем Иисус отправляется в странствие, где совершает самые разные чудеса. Условно, их можно разделить на четыре типа. Исцеление, изгнание бесов, воскрешение и контроль над силами природы. Естественно, я не предлагаю вам в эти чудеса поверить. Но важно понимать, что в них верили древние люди. Ну то есть и сегодня можно найти немало любителей битвы экстрасенсов, но две лет назад люди буквально жили в мире сверхъестественного. Тот Ветхий Совет битком набит историями о чудесных исцелениях и воскрешениях. Тогда были совсем другие представления о реальности. Никто и не знал про когнитивные ошибки, эффект плацебо и прочие научные штуки. Так что сложно упрекать древних людей, что они они искали волшебное объяснение почти любым событиям. Так что, когда речь идет о чудесах Иисуса, то вполне возможно, что он действительно что-то такое делал. Может, реально думал, что лечит людей прикосновением, но это не значит, что он на самом деле кого-то лечил. Ближе к концу жизни Иисус вместе с учениками оказывается в Иерусалиме на празднике Песах. Там он вместе с учениками приходит в храм, бомбит от торговцев и менял, и выгоняет их на улицу. С точки зрения фильтра исторического контекста, такой эпизод вполне мог бы быть. На главный иудейский праздник съезжаются паломники со всей страны. Всем нужно о чем-то помолиться и принести жертву. Но не тащить в самом деле с собой животные для жертвы через десятки километров. Логично, что можно купить на месте, отсюда и торговца в храме. Для оплаты раз различных пошлин и религиозных услуг нужны были деньги, а так как в разных провинциях были собственные монеты, то появление обменников тоже не вызывает вопросов. Другое дело, что для фанатично верующего Иисуса это выглядело просто чудовищно, ну, как автомойка при храме единственное что может вызвать вопросы так это почему стража сразу не арестовала иисуса ответа может быть то что его действие поддержала толпа это тоже вполне возможно так как власть высших священников не была такой уж крепкой а по иудеи толпами ходили стектанты всех мастей и подбивали народ на бунт но это не значит что поступок иисуса остался бы без ответа его должны были схватить и тут всплывает история с предательством иуды за 37 в целом, тоже не такая уж невероятная вещь. Награду за помощь в поимке преступника назначали чуть ли не во все времена. Совсем не факт, что речь шла действительно о сумме в 30 серебряников, но это не так уж важно. Еще один эпизод, на котором я хочу остановиться поподробнее, это суд над Иисусом. В то время все дела о смертной казни должны были пройти строгую процедуру, которая занимала не менее двух дней. Но у всех евангелистов речь идет только об одном дне. Это странно. Конечно, существует вероятность, что напуганные возможным бунтом священники хотели побыстрее провести суд в нарушении всех законов, но непонятно зачем. Если они настолько боялись Иисуса, то зачем вообще нужен был суд? Убить при задержании, да и все тут. А если боялись, что толпа решит освободить Христа, то почему в Библии парой строчкой ниже та же толпа вместо Иисуса решает освободить разбойника Вараву? Другая странность заключается в том, что суду иудейских священнослужителей отдано гораздо больше времени в тексте, чем римскому суду Понтия Пилата, несмотря на то, что только он мог решить, нужно ли выносить смертный приговор. На мнение еврейских священников он мог положить болт и нисколько не переживать по этому поводу. Более того, у евангелистов Пилат описывается как человек на 100% уверенный в невиновности Христа, но он вынужден придумывать различные уловки, чтобы убедить людей отпустить Иисуса. А когда понимает, что это бессмысленно, умывает руки и говорит, мол, невиновен я в крови праведника Сего, на что толпа кричит его кровь на нас и наших детях. Кто в здравом уме вообще решится такое сказать? Короче, тут явно не обошлось без фантазии евангелистов. Римский прокуратор, представляющий закон и империю, уступает нажиму толпы, имея под рукой отряд легионеров. Он отпускает разбойника вараву, который был активным мятежником против римской власти. Что-то тут не сходится. Зато к описанию процесса казни особых вопросов нет. Разве что Иисус вряд ли тащил на Голгофу крест целиком, обычно столб уже был намертво вкопан, а приговоренные несли только одну перекладину, но это уже мелочи. Ну а историю про воскрешение на третий день после казни я, с вашего позволения, оставлю верующим людям. Так все-таки, кем был реальный Иисус? С точки зрения датировки событий, вся история о нем выдержана достаточно точно. Царь Ирод Великий, при котором рождается Христос, умирает где-то от 4 до 1 -го года до нашей эры. Он оставляет свое царство разделенным между тремя сыновьями. Один из них правитель центральной и самой большой части, Иудеи. Вскоре лишается наследства, которое переходит в прямое управление к римлянам. А Иисус в это время живет в северной части под властью другого сына царя. Ирода II. Там он, вероятно, увлекается религией, сталкивается с апокалиптическим учением Иоанна Крестителя и становится его учеником. Потом Ирод казнит Иоанна за критику его правления и особенно за критику развода и женитьбы на вдове брата. Тогда это выглядело в каком-то смысле как инцест. Датировка этого брака известна. 30-й год нашей эры. После смерти учителя Иисус сам начинает проповедовать и набирать учеников. Суть его учения сводится примерно к следующему. «Скоро конец времен, покайтесь, грешники!» Вскоре после этого его самого арестовали, судили и казнили на кресте. Произошло это точно до 1936 года, когда Понтий Пилат перестал быть прокуратором Иудеи. В общем, о жизни Иисуса написано бесконечное количество книг, но при этом мы очень мало что можем сказать наверняка. И это странно, учитывая, что этот простой безграмотный плотник из небольшой римской провинции стал ключевой фигурой самой массовой религии на Земле. Вот где настоящее чудо. За помощь в создании этого видео я благодарю Максима Перова с канала «Религия и общество». Рекомендую подписаться, у него там много научных лекций про историю религии. Также хочу сказать спасибо автору сценария этого ролика Семену Аксенову. Кроме всего прочего, Семен ведет отличный подкаст по истории Древнего Рима. Ссылка на него тоже есть в описании. А вам хочу сказать спасибо за просмотр, спасибо за лайки и комментарии, если не трудно поставьте лайк и этому видео, даже такая мелочь будет для нас очень полезной. А если вы можете и хотите поддержать наш канал деньгами, то ссылка есть в описании на Patreon, Бусти и Крипто-кошельки. Кроме всяких приятных бонусов, спонсоры канала могут голосовать за тему следующего видео. Ну и как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Патреоне и Бусти. А, приятно, что этот список уже невероятно длинный. Это Анна Макунина, Водолей, Николай Грищенко, Сергей Владимиров, Алексия Суис, Артем Буйлук, Юлия Вильянин, Игорь Наводный, Денис Романов, Владимир. Владислав Яковлев, Наталья Рощина, Андрей Цибров, кто-то под ником 33 Шальных Узбека, Юлия Петрухина, Евгений Куриной, Андрей Балашов, Михаил Баженов, Богдан Кашик, Антон Радушев, Денис Алтухов, Ярослав Мудрый и вот эти замечательные люди. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там мы публикуем дополнительные материалы э, к ролику и в целом э, чуть более близко общаемся с аудиторией. Также в конце каждого месяца мы стараемся стримить, поэтому не забывайте следить, если вам это интересно, ну и если уж хотите посмотреть на мои фотографии, можете подписаться на инстаграм, если вам угодно. Ну а с вами был Заяц и компания, всем спасибо, всем удачи, всем пока!